0: Hello， 大家好，欢迎加入 Brio Live， 用声音旅行吧。节目开始前呢，先让我们来听听庄严肃穆，但同时也感到温暖及 blessing 的声音。大家可以猜猜这集节目要介绍的是哪里呢？欢迎大家回到《b r i a h t Your Life》用声音旅行吧。刚刚这段 song clip 呢，首先要非常的感谢来自梵蒂冈的巴狗热情提供，谢谢你，巴狗。OK， 那我们这集的节目就是要带大家认识，呃，这个听起来有一点点陌生，又好像不太陌生的国家——梵蒂冈。那我们仍然是待在意大利。没错，为什么会待在意大利呢？因为我们知道梵蒂冈，或者我们会称它做教廷，教廷是一个国家，但是呢，它的土地其实是位于意大利境内。那它是全世界最小的国家，总面积只有 0.44 平方公里。这样大概是多大呢？给大家一个概念哦，就是我们一般成年人走路的话，绕梵蒂冈一圈呢，只需要40分钟的时间就走完喽。然后他的人口是多少呢？大家猜猜看，就很少很少。大家猜猜看，他的国家人口只有一千人，不是一千万人哦，是一千人。<笑>所以他真的是一个很小很小的国家，全世界最小的。那梵蒂冈呢？他在1929年的时候，由当时候的意大利的首相墨索里尼跟当时候的教宗。庇乌十一世、庇护十一世签订了一个名字很难念的条约，叫做《拉特兰朗条约》。意大利文的话是 “Pacto di Lateranensi”， 不好念拉德 t e 拉 a n l a l a n e n 如果会意大利文的朋友，敬请见谅。OK， 我希望我没有念错。OK，But，、okay, 所以 ，Anyway， 这个这个条约呢，它就是一个。承认这个梵蒂冈是主权国家，然后它的主权是属于教宗所有的，领土就是现今的梵蒂冈。另外还有一个重点就是它是中立国，国土神圣不可侵犯。所以像在世界呃大战第二次呃二战期间的时候呢，梵蒂冈它就是除了像安道尔、瑞士以外，它也是一个采立场中立的国家。另外呢，大家可以在 IG 上看到刚刚那一段 sound clip 里面录制的，呃，现场照片的呈现。那里面呢，可以看到现任的教宗方济各，他在主持。那方济各 （Francisco）， 他的本名呢是 Hortem Mario b e r g o y o 那其实呢，像 b e r g o y o 这样的发音，我们就会知道，像这个就是一个。呃，这个姓氏，这个 last name 其实就是意大利后裔的姓氏。那他来自哪里？其实他是第一位来自美洲的教宗，然后是阿根廷人。那熟知意大利文的人可能会知道，呃，在南美洲的阿根廷其实有非常非常多的意大利的移民，所以阿根廷人多数的姓氏其实都是看得出是意大利文的。比如说大家很熟悉的足球金童。就是前前一阵子离开巴萨，离开巴塞隆那的这个队伍，然后加入法国的队伍的这个 m e s 西，呃，阿根廷的梅西，对不对？他的 m e s s 西，这也是他的姓氏，那是 I 结尾的。所以如果以后大家看到 I 结尾的单字啊，很多时候其实它都是意大利文哦。比如说像呃，有什么有名的，有什么哦 ，Cucci。然后有名的车子呢？有没有车子？ l a m b o r g h i n i 对，还有还有 Maserati。好，都是 i 结尾哈，所以提供大家一点点小常识。好，那另外呢，在今天的背景可以听到的音乐呢，是班蒂冈的国歌，叫做《Inno e Marcha Pontificale》。OK， 那它呢是呃呃，就是赞颂呃的一个音乐啦，所以也是一个进行曲的这种 feel。那我们说梵蒂冈这个地方，它为什么会成为天主教一个很重要的地方呢？当然，除了教宗现在就是呃住在这个地方了，那其实主要就是。在这个地方有发现耶稣的十二门徒中的大弟子 s a p e 圣彼得的 apostle， 就是那个圣彼得圣彼得的遗骨在这里被发现。那他其实最原始希伯来文其实是叫做 Simon。那在四世纪的时候，他的遗骨在这个地方被发现，埋在这个这个地方。那所以呢，就开始在该地呢建造，呃，变成。热门的一个朝圣的地方啦，然后变成一个商业中心，然后就是大家都会去朝圣嘛。那在一三零九年的时候呢，它其实因为主教他移到了法国的阿维尼翁，然后所以这个地方就落寞一时。可是到了一三七七年的时候，天主教廷又回到了罗马。那教宗尼古拉斯五世，他在1450年的时候就开始兴建，他就是呃教宗的这个呃官邸，他就开始兴建。那其实那时候我们知道这个地方都好几个名字，比如说可以说梵蒂冈宫殿、神圣宫殿，或者是像刚我们念的阿阿巴拉索阿波斯托利哥，就是使徒。使徒宫，那呃，使徒就是呃呃，大家知道信使就是 messenger 那个使，然后徒就是徒弟 ，OK， 徒 OK， 使徒宫。那尼古拉斯五世呢，他收集的这个藏书就成为梵蒂冈图书馆的一个基础。那其实大家对于这个天主教教宗圣殿比较熟知的名称，可能是圣彼得大教堂。Basilica di San Pietro in Vaticano， OK， 就是我们知道的圣彼得大教堂，也就是刚刚我们提到十二门徒大弟子 Sam Peter 他呃骨骸埋葬的地方。那是世界上最大的教堂，可以容纳六万人。1 4 7 0年的时候呢，教宗 Sixtus 五世，他呢因为出生在。贵族的家庭，嗯、呃，他们这个贵族世家叫 d e l a Rovere 这个家族，那他就出资哦建造了有名的西斯丁礼拜堂。s i s t e n e Chapel， 大家应该有听过这一个，在很多电影里头可以看得到。那这个礼拜堂里头最有名的就是一系列以耶稣基督为题材的壁画，而且呢，出自谁呢？出自文艺复兴时期的大师之一，也是佛罗伦斯美第奇家族的好朋友波提切利之手。那佛罗伦斯的美第奇家族，我个人也是非常喜欢他们的历史，他们真的是文艺复兴的推动者。有机会我们在后面的节目里头可以再来介绍。那后来到了教宗。Julius，OK，、okay, 二世，他在一五零三年的时候就位以后，就命令一位一样是文艺复兴大师，谁呢？米开朗基罗，就由他来绘制 Sistine c h a v e l 的天花板。那我觉得，呃，真真实的，你亲眼看过这些作品的时候，你真的会感受到他们有多么的厉害。呃，我们先说，其实米开朗基罗他在制作这个天花板的时候，他其实并没有非常的开心哦，因为他其实认为自己是一个雕刻家。那因为要画画这件事，他好像还好。<笑> OK， 那这就是传言啦。OK， 但 Anyway， 我们知道，如果你实际上到了这个 s i s t i n t r a v e l 去看，你会觉得怎么有人这么厉害？天花板上他怎么作画的？应该是躺着，然后呢？怎么会知道？说我们站在下面的网上看的时候，那个画作的呈现会是怎么样？总之，我觉得会画画的人真的很厉害。好，那么许多的圣经的故事其实都呈现在这些壁画还有天花板上。那我是觉得真的很值得大家。如果 COVID-19 这个疫情赶快就是结束，然后我们大家就可以再度的呃踏上。欧洲的土地去，去实际的体验一下这些很经典、很经典的作品。但其实还有另外一幅很重要的作品，也是深受米开朗基罗的影响。那这个人叫拉斐尔 ，OK？ 那他呢完成了一个作品，叫做《雅典学院》。那为什么我想要提这幅画？因为他其实画中呢。将许多对西方哲学、艺术、科学等重要的人物都画进这个经典的画作当中，而且他画中的柏拉图啦、亚里士多德的这些呃哲学家的形象，其实拉斐尔也是以当代的米开朗基罗还有达文西的脸去绘制的，所以是一幅呃非常有趣而且是很重要的画作。那这一幅画呢，它的。呃，意义不是只有艺术上，我们知道他用了二度、三度空间这样的手法的应用，然后把五十多位的意大利的哲学家、科学家、艺术家全部都融合在一个空间。那而且，其实这个雅典学院代表的是什么呢？它其实就是古希腊哲学家柏拉图他当时创的柏拉图学院 （Academy）。这个学院学校的由来，所以其实除了在艺术上很重要以外，其实它在文化上，我觉得有很重要的一个意涵在。另外呢，还想提的是，呃，另外一件米开朗基罗的雕刻作品叫做《圣商 l a 比亚大，就是呢，呃，圣母手中抱着被钉死的基督，大家在 IG 上也可以看到照片。那因为照片是。呃，不是从网络拿的，是我照下来的，所以恐怕呃好像有一点模糊。呵呵希望，的。但大家应该其实很常看到这一幅作品的，不管是圣殇的这个题材，不管是雕刻，不管是呃绘画，其实都是一个很重要的主题。那有的人会说呢？呃，米开朗基罗的这个雕刻作品里头的圣母很年轻，几乎跟他怀中的基督，呃，年纪差不多，很难想象他画的是呃，就是他雕刻的是母亲的形象。但对于所有呈现这个主题的作品来说呢，不管是绘画或者是雕刻，这个由二十四岁的米开朗基罗，呃，呈现的作品真的是。非常独特、独一的，因为他一反传统，他就是用了一个少女的形象来呈现圣母玛利亚。那他认为圣母是纯洁、神圣、美好、青春的象征，所以他选择了这样的形象来呈现。然后，这個作品还有更重要的一件事情是，他在呃圣母玛利亚的衣服上面，他呃刻上了自己的名字。那其实这是唯一一件米开朗基罗他,他自己署名的作品。在参观的过程中呢，我发现了一件有趣，但是其实又有一点点好像没礼貌的事件，就是因为参观的游客真的很多，那也来自世界各地嘛，所以大家就会叽叽喳喳、叽叽喳喳这样子。虽然大家都知道，嗯，我们在教堂里面声音要压低，我们在参观，可是因为人潮实在是过多。所以教堂的工作人员呢、啊，三步时就会发出“嘘嘘”这样子的声音。那很有意思，就是说，呃，梵蒂冈跟意大利一样也说意大利文，不过你会发现工作人员他可能不是喊 s i l e n t i a l 然后可能是这样“嘘嘘嘘”这样子的声音。那我想，可能这个“嘘嘘嘘”是国际的共通语言吧 ？OK。好，那在这个圣彼得大教堂里面，其实有太多太多文艺复兴的重要作品，实在是很难在短短的节目中就全部的呈现。那我们呃，在这一集的节目中，小乔就先介绍到这里。我希望大家会喜欢，那也对梵蒂冈这个国家有一个更深入的认识哦。如果喜欢呃我们的节目，请大家可以追踪节目的 IG。或者是留下你的五星评论，谢谢大家哦！我们下次在一起用声音旅行吧。